0: 一人の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に大阪大学大学院人間科学研究科助教大場光さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。大和先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと本日はですね。C. A. N. D. Y.。キャンディーといううんでしょうか、はい、日常会話式認知機能評価についてご質問が来てるんですけども、はい、私ちょっとこのキャンディーって聞いたことないんですけどもいつ頃からあ,のあるものなんでしょうかそうですねあの正式に論
1: 文として公開したのがあの2017年になりまして研究自体は2014年の秋ごろから始めていたんですけれども成果としてまとまったのが2017年ごろになってそれから今いろいろと普及をしているところです
0: なるほど新しいんですね、ええでまあ、ご質問にも具体的な手法ってあるんですけども、ええ、日常会話式っていうんですか日常会話をするんでしょうかそうですね
1: あの認知症の評価でよく使われるのはあの MMSE というのがよく使われますけれどもそういった課題はですねあの「今日は何年の何月何日ですか?」とか「100から7を引いてください」とかあの「物を見せてこれは何ですか?」とかそういうふうな尋ね方をするので、まあ、結構能力を評価するというかテストするっていうのがやっぱりあるんですけれどもあのこのキャンディーはそれとは違って本当に自由な会話の中で。でその会話の中でどういう特徴が見られるかっていうのを評価していくっていうやり方になるところで、まあ、ちょっとと違いいがあるかなと
0: 思いますいや確かに MMSE をあのやろうかといって患者さんに持ちかけると私はあれは嫌いいいいだっっていう人結構いらっしゃいますよねそうですねあのなのでやるときは必ず
1: 丁寧にあのどういうことをするのかとかあの、まあ、説明するようにはしてるんですけれどもそれでもやっぱりやってる途中であの嫌がったりとか。やりたくないっていう方な
0: んかも時折いらっしゃいます,ねすよね。私は日常でゃないんだから、こんなもの嫌だとかっていうような結構いらっしゃいますよね。<笑>まあ、でも、このキャンディーであれば、まあ、自然な形の日常会話で済むということですね。そうですね。で、あの、具体的な手法って言いますと、例えば、会話の内容であったり。えー、声のかけ方であったりっていうのは、何か基準のようなものあるんでしょうか。あの特にですね会話の内容こういう会話をしなきゃいけない
1: とかあのそういった決まりは作ってないんですけれどもやっぱりあの慣れない方だとどういう会話をしたらいいのかってわからないっていう方もいますのであの一応インターネット上でこのキャンディーダウンロードできるようにはしてるんですけどそこにあのマニュアルを作っておりましてでそのマニュアルの中にあのどういう会話をしたらいいかとかあのその会話の例ですとか。あのどういうところに着目して評価したらいいかっていうような評価のポイントなんかをあの記載してますのであの、まあ、慣れないうちはそういったマニュアルを使ってあの参考にしながらやっていただければと思うんですけれどもあ,のあ,の、まあくまでマニュアルはマニュアルですのでその通りにやる必要はなくって一例に過ぎないであの、まあ、その通りやる必要はなくて自由な会話であの慣れてきたら評価していただければ大丈夫かなと思います。
0: まあ、でもなかなか初めての方、まあ、例えば私なんかもやったことありませんのでなんかちょっとマニュアルがあっても難しいなという気はするんですけども何かトレーニングみたいなのは受けられるんですか今のところちょっとまだそのトレーニングなどにつ
1: いてはあの、まあ、開発してない状況ですので、まあ、各現場の方々であの使っていただいてるっていうのが現状ですね
0: 。なるほどであのホームページにたどり着くにはキーワードはどのようなものがあるんでしょうかですねあのまあ、日
1: 常会話式認知機能評価というふうにあの入力していただくかもしくはあのこの「キャンディー」っていう「飴玉のキャンディー」と同じスペルですけど「キャンディー認知症」っていった形であの検索していただくとそのマニュアルがダウンロードできるホームページに行くことができます、
0: ね、なるほどじゃあ,、まあそういったキーワードで検索していただいてまずマニュアルを見るとそうですそから何か評価シートがあると伺ったんですけど、はいはい
1: ここれもこのホーームページにあるんででしょうかあそうかそすねあの評価シートとマニュアルセットで一つの PDF ファイルがダウンロードできるようになってますのであの評価シートもそちらのホームページからダウンロードいただければと思います
0: 。なるほどで、まあ、日常の会話をしながら評価シートにあるような、まあ、兆候といいますかそういった会話が出てくるとまあスコアリングにつながっていくっていうんですけども具体的にはどのような項目を評価して
1: 例えばですねあの同じことを繰り返し尋ねてくるっていうような項目があるんですけれども、まあ、会話の中であのご飯食べたって何回も聞いてくるとかあの、まあ、施設に暮らしてる方なんかだと「お迎え間だ」とかって何回も聞いてくる方とかいらっしゃるんですけど、まあ、そういった話が出てきた時に。あの評価をしてくださいというような例ですとか、あと、まあ、話をしているうちにどんどん話がそれていってしまうとか、まあ、そういった特徴が見られたらあの評価してくださいっていうそういった形であの評価していただくようになっています。あ
0: あ、認知症状の一つの例としての何か繰り返しですね。そうですね。これは記憶の障害ということなんですよ。そうですね。あのおそらくは記憶の障
1: 害があの大きな要因かと思いますので、キャンディの評価シートにですね。例えば、その項目で同じことを何度も訪ねてくるっていう項目はあの記憶について評価しています。っていうような形で、あのそういったその質問項目がどういった認知機能を評価しているのかっていうことについてもあの記載してますので、そちらも参考にしていただけるとより評価がしやすくなるかなと思います
0: 。で、先ほどのまあ話がどんどん移っていくというのは、これはやっぱり理論的思考のまあ障害っていうか低下なんでしょうか？そうですねあの先生のおっしゃる通り理論的な思
1: 考の障害というところがあの影響しているんじゃないかということで、まあ、評価シートにはそのようなことが記載してあります
0: 。それでこの評価シートの,その、まあ、項目といいますか、えー、いくつあるんでしょうか
1: 、えー、っと全部で15項目ありましてでその15項目の会話の特徴があの全く見られない場合は0点でよく見られる場合であれば2点で012っていう、まあ、3段階で評価していただくっていう。形になっててまして
0: ああ 0, 1, 2です、ね、はいそして2が15項目あると30点そうですねですので、まあ
1: 、30点満点であの点数としては0点から30点満点という形になってま
0: すで0がいわゆる正常で30はかなり認知症が強く疑われるとということの方向なんですねそうですねおっしゃる通り普通、ねうん、んか0点の方が悪いような感じがしますけど<笑><笑>ですねなのでちょっとあの評価する
1: ときにちょっと気をつけていただかないと逆に間違えてしまう可能性があるかもしれないですよね。はい、自分
0: それであの、えー、とこの評価はですね、はい、あのド
1: クターがやるんでしょうかそうですねあの制度の検証した時にはあの、まあ、精神科の医師ですとか神経内科の医師ですとかあと心理職があの評価した場合とあとあの、まあ、民間企業のですねあの電話相談みたいな方が評価したあの場合で健常の方と認知症の方をあの比較したっていうあの、まあ、検証したんですけれどもあとそれ以外にもですね介護士の方が評価した場合でもあのそれなりに認知症の評価には有効だっていうこともあのその後分かりましたので必ずしもあのドクターの先生だけが評価するものではなないいかなと思っていま,す
0: まあ逆に言うと医療行為ででもないわけですねそうです
1: ねあのあくまでその認知症の疑いがありそうだからちょっと病院に連れてってみようかとかそういったあの評価ですとかあとその点数自体が認知症の診断をするものではありませんのであの、まあ、医療行為と重なる部分はあるかと思いますけれども必ずしもの医療行為としてというふうに
0: はちょっと考えていないですね。なるほど。まあ、まあ、そういう意味では、えー、まあ、医療サイドの方でなくて、あの例えば家族の方とか、あのそういったあの親戚の方とかそういう方でもできるんでしょうか。そ
1: うですねあの一応ご家族の方などにもあの利用いただいていくことは想定しているんですけれどもあのただあのご家族の方なんかの評価ですとやっぱりその時の,あのご本人との関係性っていうのが結構評価に影響してしまってあのバイアスがかかってしまうところがありますので<笑>多分あのドクターの先生なんかがもしかしたらそのご家族の方が受診した時にそのこのキャンディを評価してあの持ってくる可能性も多分あるんじゃないかなと思うんですけれどもあのそういった時にはその点数まあ、あくまで参考の一つとして、まあ、受け取っていただいてきちんとその先生自身にあの評価していただく方が、まあ、より正確かなと思っています確かに家族の方だと点数が高く出る可能性が多いですねそうですねやっぱりちょっとあの悪くつけてしまいがちというかそういった傾向は<笑>あ,のあるように感じています
0: 。それで、まあこの評価法を使ってそれで先生のところに今度患者さんを紹介するということになりますけどあのざっくり言って何点以上になるるるとと紹介する必要があると考えられる
1: でしょうか一応ですね6点以上を示した場合、まあ、認知症の疑いがあるというふうな判定基準を推奨はしていますけれども、まあくまで基準はあのスクリーニング制度は感度と得意度であの評価してますけれども。まあ、健常の人でも6点以上を示す方っていうのももちろんいらっしゃいますのであの必ずしもその基準だけですべて評価できるわけではないですけれども一応6点以上ということで推奨させていただいてますもう
0: 一つ疑問に思ったのはある時点でまあ6点以上になったとだけどもう一回繰り返してできますよね同じパターンでないのでそうですねだからその時にまた点数が6点よりも下がってきた場合そういった時は様子を見るっていう感じでよろしいんでしょうかそうですねあの様子を見ていただいて
1: やっぱり認知症って徐々に進行していく病気ですからあの、まあ、経過を追ってあの、まあ、何ヶ月間にいっぺんとか評価していただいてでちょっと6点以上示してきたらあの例えばその、まあ、かかりつけ医の先生でしたら専門医の,あのちょっと紹介を進めるとかそういった形で用いていただけるといいいいのではないかと思っていますな
0: るほどそういう意味では、まあ、あ,のあんまりあの1点だけで評価しないで。でこう何回か、まあ、気楽に繰り返してやってみてあなんかコンスタントに6点以上いくようになったなという感じになるとやっぱりご紹介した方がいいといととううこでですねあそうですねねそ先生よく私も専門でないんであの教会部っていうのがありますよね認知症のく、はいく、はい、そういう方はもうこれである程度スクリーニングできるんでしょうかそこはですねちょっ
1: とまだ検証ができていなくってですね今今後のの研研究究課題ととしてて進めているところです
0: もしその境界部がある程度分かってて、えー、で明らかに6点以上になっていったらあこれはもうダメだなとかですねこれ紹介しないといけないなってう、えー、そんなパターンが見えてくれるとすごく有用性高いように。今伺ってたんですけどそうですねなのでちょっとまだですねあの、ま
1: あ、研究始めだして新しい評価法ですのでこれからちょっといろいろまたその教会部の MCI と言われる人たちのスクリーニング制度ですとかあと、まあ、その非専門職の方なんかが評価した場合の評価制度ですとかあのそういったところの研究を進めていかないといけないなと思っているところです。どうううもあありりががととごござざいいままししたた
0: お客様は大阪大学大学院人間科学研究科助教大場光さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります